0: Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Først skal vi til Storbritannia, hvor åtte personer tilknyttet den britiske tabloidavisen News of the World. Nå står tiltalt for grov korrupsjon, ulovlig telefonavlytting, systematiske svertekampanjer, løgn og trusler. Rettsaken, den begynte i dag og har en svært så celeber rolleliste som inneholder konglige filmstjerner og Storbritannias statsminister. Og London-korrespondent Espen Aas, hva går denne saken helt konkret ut på?
1: Ja, det er en sak som skriver sig mange år tilbake i tid, men det handler kort og godt om en avis som i følge på talemyndigheten nærmest gjorde vad som helst for å få vite vad folkene de ønsket å skrive om gjorde. Derfor så brøt de seg inn på en hel rekke mobiltelefoner. Noen mener at det kan være snakk om mange hundre, slik at de kunne overvåke all trafikk som skjedde på de kunne høre på beskjed som var lagt igjen på telefonsvareren, de kunde se vad som ble skrevet på tekstmelding, og så videre. Og i den ene enden av skalaen hadde vi kretsen rundt prins William, i den andre enden av skalaen hadde vi helt vanlige familiemedlemmer av offre for kriminalitet.
0: Og i dag så er det altså første dag i retten, og åtte personer står altså tiltalt i denne saken. Hva er siste nytt?
1: I dag har det vært mye formaler som det gjerne er når det er første dag av en, en rettssak. Dette foregår i en av verdens mest kjente rettsbygninger, The Old Bailey, i midt i London i nærheten av St. Paul katedralen, der hvor fru Yusitia står på taket og, og passer på. Her har Oscar Wilde måttet forklare sig her har The Yorkshire Ripper stått i tiltaleboksen. Så her er det mye formalitet i brittisk rettsvesen. Nå handler det først og fremst om å få valgt ut jurymedlemmer, men de tiltalte kom klokken ti lokaltid i formiddag gjennom et blitzerein som de nok sjelden har sett maken til, utenom sist gang de måtte forklare seg. Så interessen er enorm. Men før vi kommer til sakens kjerne, så er vi nok et stykke i, i morgendagen.
0: Men du sier Blitz-regnet er enormt og, og oppmerksomheten er stor. Hvordan blir rettssaken mottatt i Storbritannia?
1: Den er jo litt delt det at News of the World tilhørte News International, et stort mediekonsern kontrollert av en av verdens mektigste mediebaroner Rupert Murdoch. Mange andre av hans aviser og medie- og tv-selskaper lever fortsatt i beste velgående. Der har vi The Sun, der har vi The Times, der har vi Sky News. Alt dette tilhører jo samme selskap. De må også dekke dette på linje med andre nyheter. Det er kanskje mye å stå på spill her. Det på en måte troverdigheten til brittisk presse det hele handler om. Og det skjer samtidig som også pressen og staten krangler litt om hva slags reguleringer skal det egentlig være for pressen, og deler av den kommer jo i alle fall ganske dårlig ut slik det ser ut helt i starten av denne rettssaken.
0: Men Espen, disse andre mediene, hvordan er det de skal dekke rettssaken?
1: Den må du dekke på, på vanlig måte, og så er det jo knyttet spesielt stor spenning til hvor organisert den avlyttingen var, hvor organisert var det å betale kilder for å stå fram og så videre. Og her vil det jo helt klart være også andre aviser som nok har litt dårlig samvittighet, men her er det jo medier fra omtrent hele som følger med, ikke bare brittisk.
0: Dette var altså første dag i retten, hva vil skje fremover nå? Nå
1: skal man fra, fra påtalemaktens side komme med det de mener er saken. Her skal mobilfelskaper fortelle om hvordan de har oppdaget innbrudd hos sine kunders telefoner, hva slags overvåking det har vært snakk om. Her skal Andy Colson og Rebecca Brooks, de to tidligere redaktørene i News of the World, begge med nære vennskapsbond til statsminister David Cameron, bortforklare og avvise at de hadde noen kjennskap til dette, og de satte dette i system, mens påtalemarkten på sin side vi ser si at her har det vært en organisert virksomhet i denne nå nedlagt avisen gjennom mange, mange år.
0: Og denne rettssaken som startet i dag, den skal også fortsette i lang tid fremover. Takk skal du ha, London-korrespondent Espen Aas. Vi har med oss Øyvind Brattberg, postdoktor i statsvitenskapet universitetet i Oslo, og du har britisk politik som et av dine fagområder. Og hvilke konsekvenser kan utfallet av denne rättsaken her få for uh, brittisk presse?
2: Det kommer til å bli en, en lang og ganske kompleks rettssak dette her, så prosessen tror jeg man skal avvente litt og se hvordan utvikler seg. Noe av det viktigste man må prøve få tak på her er at dette er en, en sak hvor flere ulike tråder er, er nøstet sammen i en, en, en nisseknute, kan du se si, fordi man har noe åpenbart som handler om om påstått lovbrudd og det som denne telefonavlyttingen og, og korruption er knyttet til. Og så har man et bredere bakteppe som handler om en større diskussion om presseetikk og den frie presse og, og ønskene om en, en sterkere offentlig regulering. Og så har du et tredjelag som handler om om kontaktflaten mellom pressen og andre tunge institusjoner, spesielt uh, i det politiske livet, og hvordan press, sentrale aktører i pressen har forsøkt å påvirke politiken. Så her, er det, her gjelder det å holde forsøke å holde konstant mens man diskuterer andre ting, og det er veldig, veldig vanskelig, fordi det er svært mye som er rørt opp i den samme gryta.
0: Så en stor, i hvert fall, tredjelt komplisert sak dette her, også, hvis man skal se på det sånn.
2: Det er det, og når du, når du snakker om konsekvenser, så er det vel kanskje mest naturlig å tenke på konsekvenser for den, den frie pressen. Og, og der, ja, hva
0: vil skje der?
2: Der, som Espen Aas nevnte i innslaget, så har man jo nå en process på gang hvor man forsøker fra myndighetens side å opprette ett nytt organ som skal, som skal være noe tilsvarende pressens faglige utvalg her hjemme, og som skal stå for en slags selvregulering som skal sikre overensstemmelse med, med fair play for, for både aviser og andre trykte medier. Og det er jo en, en process som unektelig blir påvirket av at man får stilt til skue disse lovbruddene som har foregått.
0: Ja, for nå opprulles jo denne skandalen her, og så kommer da dette nye reguleringssystemet for pressen som du snakker om her. Det, det henger vel sammen dette på noen vis, så hvor, så hvor sannsynlig er det at dette nye systemet blir vedtatt?
2: Det er et, et åpent spørsmål. Nå skal det jo opp til dronningen selv denne uken, det forslaget som man har fått og som da er en balansekunst av dimensioner, for man skal ikke ha et rent offentlig organ, man skal heller ikke ha et rent selvregulerende organ, men man skal ha noe midt i mellom. En slags armlengres avstand type institusjon. Og for å få det til så har man brukt en, en, en litt okkult ordning med et kongelig charter som skal ligge til grunn for denne, denne nye kommisjonen som man har foreslått.
0: Hva vil denne reguleringen eventuelt endre i, i, i brittisk journalistikk?
2: Den vil, vil gi et, et sterkere grep og, og sterkere virkemidler mot forskjellige, altså både angrep på, på personlig, personlig frihet og på eh, forskjellige, altså på forskjellige oversampe i pressen, så vil denne, dette nye organet ha muligheter for å trå til med sanksjoner og konkrete strafftiltak i langt større grad enn det gamle press complaints commission har har hatt. Men men, men det forutsetter en enighet og det forutsetter en enighet mellom myndighetene og de store aktørene i pressen og den enigheten har man foreløpig ikke.
0: Nei, for hva mener da pressen egentlig om en sån type endring? Altså hva med, med pressefrihet og å være den fjerde statsmakt når man skal ha en strengere regler?
2: De ønsker jo all den uavhengighet de kan kan få, og det gjelder ikke bare høyrevridede tabloidaviser at man ønsker å kunne gjøre som man vil. Det er et ganske intressant Interessant eksempel er jo The Guardian, som jo er en, en velmenende og konstruktivt innstilt avis, regner den seg selv som, i alle fall, men også de ønsker jo en frihet i størst mulig grad, godt illustrert med med disse overvåkningsavsløringene fra amerikansk hold, hvor man ønsker å kunne publisere og trykke dette nøyaktig som man vil, uten at det skal medføre noen, noen kontrollere og sanksjoner fra regjering eller myndigheter
0: då gänster det alltså och följe både rättsaken och saken runt hur vitt detta systemet blir vetat. Tack ska du ha Even Brattberg, postdoktor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo.
1: Hör fler podcaster
0: på NRK.no podcast.